0: porque la verdad es de todos.
1: Son las 9 de la mañana, 4 minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. Las autoridades médicas acaban de confirmar la muerte de otro niño Guayú por desnutrición en una clínica del lago de Barranquilla. Diana Spino.
2: Buenos días, nos encontramos en la clínica Reina Catalina, donde en estos momentos unidades de criminalística de la Sijín practican la inspección al cadáver de un niño de dos años de la etnia Guayú que se encontraba hospitalizado en este centro asistencial desde principios de febrero con problemas de desnutrición. La madre del pequeño acompaña la diligencia y ha señalado que durante todo el tiempo que permanecieron hospitalizados no recibieron asistencia o acompañamiento de ninguna autoridad. Desde Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
1: Diana, gracias. El Ministerio de Educación reconoció que están pendientes algunos pagos a los maestros, como denunció FECODE. Sin embargo, el gobierno dice que se sí ha girado los recursos, pero se han embolatado en las entidades territoriales. Carlos Albino. El Ministerio de Educación ha reaccionado ante la denuncia de Pedro Arango, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, quien dijo en Blue Radio que el Gobierno Nacional estaría incumpliendo y que había una suma de 2 billones de pesos en deudas por los ascensos y pagos de cesantías a maestros. Al mismo ritmo que niegan una deuda, reconocen otra. Patricia Castañeda, directora de Fortalecimiento del Ministerio de Educación.
2: Nosotros tenemos que revisar exactamente eh, qué están diciendo ellos y cuáles son las entidades territoriales que están en este incumplimiento, porque el Ministerio educación nacional en ese momentico no tiene ninguna deuda de estas dos. Eh, la única deuda que está revisando es de ascensos eh, de 14.448 millones y no porque no los hubiéramos girado, se le giraron las entidades territoriales en algún momento o algunos malos manejos y a los maestros hay que responderles como sea. Entonces estamos revisando estas deudas para mirar si se les reconocen o no.
1: El ministerio reconoce que está preocupado por los pagos atrasados y han enviado circulares a las secretarías de educación para que agilicen el proceso. Carlos Arturo Albino Blue Radio. 9 de la mañana, 6 minutos. El gobierno reporta que la costa caribe ya superó la epidemia del Zika y en todas sus regiones las cifras van en descenso. David Gallego.
0: El Ministerio de Salud informó que la epidemia del Zika pasó ya su pico más alto en la mayoría de los departamentos del país, aunque en algunas regiones, aunque pocas, sigue activa la epidemia y en aumento. En esta jornada de vacaciones, la cartera de salud dio un parte de tranquilidad frente a las cifras. Según el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, todos los departamentos de la Costa Caribe ya superaron el pico más alto y van descenso, pasando a la fase endémica. En las ciudades que se inició la epidemia, como el caso de Cartagena y el caso de San Andrés, Prácticamente ya estamos entrando en la fase post en la fase endémica, se en llama la parte ya de estabilización. Es un número de 10 a 20 casos por semana, es un número de casos muy pequeño. La directora del Instituto Nacional de Salud dijo que hay tres departamentos que siguen con la epidemia activa y en aumento y pidió mantener la precaución.
2: En el Meta y Villavicencio específicamente tienen la epidemia en ascenso. Realmente es una de las ciudades que tiene eh, transmisión activa y en ascenso en este momento eh, digamos la, la fase epidémica y en el Valle del Cauca eh, todavía y el que sigue Quindío también en ascenso
0: en Semana Santa y hasta el mes de junio el Ministerio reiteró el llamado de las mujeres embarazadas de abstenerse de viajar a estos departamentos y lugares aledaños a Cundinamarca cercanos al río Magdalena y a lugares por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar David Gallego Trujillo Blue Radio Semana histórica en Cuba solo en Blue Radio y Blue Radio.com
1: son las nueve de la mañana y ocho minutos. Estamos a una hora, a menos de una hora ya, del crucial encuentro entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro en Cuba. Allí saludamos a la enviada especial de Blue Radio, Silvia Patiño. Hola Eduardo, muy
2: buenos días. Ya son las 10 de la mañana, ocho minutos, aquí en la isla. Pues mire, el tema económico es uno de los temas más importantes en este encuentro que sostendrán el presidente Barack Obama y el de Cuba, Raúl Castro. El presidente Obama, en una entrevista con la cadena ABC, anunció que habrá un acuerdo con Google, esto para ampliar el acceso a Internet en la isla, que ofrecerá banda ancha y servicio de Wi-Fi, un acceso que necesita Cuba cuando están en pleno siglo XXI, fue lo que dijo el propio presidente Barack Obama. Este mayor acceso a Internet, lo que proporcionará al pueblo cubano será no solamente más información, sino también le permitirá tener más voz en el mundo. Además, dijo el presidente Obama que se han analizado aspectos del embargo económico para que las personas de Google y para que la empresa pueda comenzar a venir a la isla. Además, dentro de los temas estará a buscar mayor apertura con el fin de prestar servicios financieros, de turismo y, por supuesto, presencia de más compañías informáticas. El presidente Obama, después de la reunión con Raúl Castro, por la tarde estará reunido con varios empresarios y con el sector de las empresas privadas, que son bastante pocas, aquí en la isla para hablar también del tema de desarrollo económico. Desde La Habana, Silvia Patiño, Blu Radio.
1: Gracias, Silvia, volvemos al país. Un subintendente de la policía murió en un accidente de tránsito en la vía
0: entre Cali y Candelaria, en el Valle del Cauca, Carlos Aponte. Un accidente de tránsito se presentó esta mañana en la vía que de Cali conduce a Candelaria. En este perdió la vida un subintendente de la policía. Edilberto Peralta, secretario de tránsito de este municipio, aseguró que agentes de su jurisdicción atendieron la situación.
2: A las seis y media de la mañana ocurre un accidente a la altura de Domingo Largo en la vía Cali-Candelaria, en el cual resultan implicados dos vehículos, un automóvil y una motocicleta, y en el que fallece, el subintendente de la policía José Delfín Terrarrizo de 41
0: años. Las unidades especializadas de tránsito realizaron el levantamiento del uniformado. A esta hora se presenta normalidad en la vía desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
1: Hablamos ahora de información internacional y escuchen esta historia en Inglaterra, los especialistas no han podido determinar qué es lo que pasa con una joven que constantemente llora sangre, Malena Estupiñán.
2: Se trata de Marnie Ray Harvey una joven inglesa de 17 años que padece una extraña enfermedad que hace que sangre por sus ojos, por sus oídos uñas, lengua, nariz, encías y cuero cabelludo. Lo más extraño del caso es que nadie sabe a qué se deben las hemorragias. Los médicos ya le han practicado todo tipo de exámenes y todo resulta negativo. Ya han descartado trastornos sanguíneos cáncer de sangre, tumores cerebrales y malformaciones arteriovenosas. De acuerdo con el medio BBC, los médicos decidieron recetarle una inyección para hacer que su útero deje de funcionar, pero la joven señala que a pesar de experimentar síntomas de menopausia como sudor y cambios de humor, sigue sangrando Malena es piñán, Blue Radio
1: 9 de la mañana, 11 minutos Malena, gracias, hablamos de noticias de golf a esta hora en Deportes con Pablo Ríos con una tarjeta de menos 17 impactos, terminó registrando Jason Day en el campo del club Bajil en Orlando para levantar el trofeo del Arnold Palmet Invitational. El australiano de 28 años se, puso por un golpe, se impuso por un golpe al estadounidense Kevin Chappell y de esta manera obtuvo su octavo título en el circuito más importante del golf internacional. Tras esta victoria, Day volvió al segundo puesto del PGA Tour, desplazando al norirlandés Rory McIlroy, mientras que el líder sigue siendo el norteamericano Jordan Spieth. Pablo Ríos González, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: 9 de la mañana, 12 minutos. Estamos atentos al reversible que dispusieron las autoridades en este plan retorno de lunes festivo. Entre Villavicencio y Bogotá habrá reversible entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche para facilitar el ingreso de vehículos a la capital del país. Hay noticia en desarrollo en el mundo. Corea del Norte sigue mostrándole los dientes al planeta y en las últimas horas disparó cinco proyectiles de corto alcance, según denunció el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Y la cifra que es noticia hasta ahora, ya van 58 casos confirmados de Zika en España, de los cuales 8 corresponden a mujeres embarazadas. Según dice el Ministerio de Sanidad de ese país, todos los casos son importados. La ampliación de estas noticias las encuentra en blueradio.com, Sigan con el Blue Jeans.